0: Und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia.
1: Und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist Dienstag, Crime de la Creme Time. Boop, boop.
0: Willkommen, herzlich willkommen. Hallo Julia, hallo Flavia. Es ist grau. Und ekelhaft und kalt in Berlin. Deswegen nehme ich dich heute mit in eine Reise. Wie letzte Woche, nee, vor zwei Wochen bei deinem Fall, gehen wir wieder in die Wildnis von Amerika. Uh. Aber dieses Mal in eine andere Ecke, ganz andere Ecke von Alaska nach New Mexico. Oh, ich bin gespannt. Ich weiß ja, dass du super viel reist und schon ganz viele Orte gesehen hast auf dieser Welt. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal einen Roadtrip gemacht hast. Nein, nicht wirklich. Ich habe keinen Führerschein und
1: äh, äh, deswegen hat sich das mit dem Roadtrip bei mir schon relativ schnell erledigt. Ja, Also ich bin dann immer, dass ich irgendwo äh, fahre oder fliege und von dort aus so Touren mache, aber ich bin halt nicht ganz so flexibel, da ich noch kein Auto und noch keinen Führerschein habe.
0: Obwohl es so geil wäre. Ich würde ja. super gerne einen Roadtrip machen. Ich habe ja auch Voll. keinen Führerschein. Deswegen habe ich auch noch nie, also es stimmt nicht, ich habe mal einen Roadtrip gemacht ähm, mit meiner Familie, also meinen Eltern und meinem Bruder und meiner Tante und meinem Onkel sind wir durch Amerika, ich glaube das waren vielleicht fünf Wochen oder so Wow, oder das nur drei, ich bin mir nicht mehr sicher, es von, war lange. Von wo bis wo? Das ist das Problem, ne ich war ein schlecht gelaunter Teenager. <lacht> Ich hatte irgendwie so gar kein Interesse an dieser Reise damals und ich hatte, ich weiß noch, so einen krassen Jetlag. Und natürlich bei einem Roadtrip fährst du tagsüber die meiste Zeit. Das heißt, es ist echt schwierig, aus so einem Jetlag rauszukommen, weil du halt nur chillst und äh, nicht wirklich was unternimmst. Deswegen, ich habe die meiste Zeit geschlafen. Also es war richtig schade eigentlich, um das, um das schöne Geld von meinen Eltern, das die da ausgegeben haben für diesen Roadtrip. Die beiden Protagonisten in meiner Story begeben sich auch auf einen Roadtrip, aber nur einer wird zurückkommen. David Coughlin und Rafi Kodikian sind schon seit langem befreundet. Sie haben sich 1996 mit Anfang 20 in Boston über die damalige Freundin von Rafi kennengelernt. Und die zwei, die verstehen sich von Anfang an super. Beide sind abenteuerlustig, easygoing und so zwei Typen, die einfach von allen gemocht werden. So werden sie zumindest beschrieben. Raffi studiert Journalismus und bleibt nach seinem Abschluss in der Gegend von Boston. Er will eigentlich Schriftsteller werden, aber sein erster Job nach dem College ist etwas weniger romantisch und zieht ihn hinter den Schreibtisch einer Finanzgesellschaft. Aber am liebsten würde er die Welt bereisen und dann darüber schreiben. Wer würde das nicht wollen? Also es ist doch der Traumjob. Es gab auch früher
1: mal so eine Sendung, wo eine bei Vox, glaube ich, immer rumgereist ist und die verschiedensten Ziele vorgestellt hat. Und ist das, das ist mein Traumjob gewesen. Aber ja.
0: Hättest du Influencerin mehr werden sollen? Ja, hätte ich
1: das mal vorher gewusst. Aber ich bin halt so lahm, was das angeht. Äh ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, wir sind da beide nicht gerade die Besten. Also ein Bild
1: in einem Jahr so. Du bist noch schlimmer als ich. Ich kann gar nicht, es gab doch mal diese Challenge, wo man neun Bilder aussuchen konnte. Die schönsten oder die besten über sein Jahr Aha, über. Habe ich Habe ich, hab ich auch nicht geschafft, weil ich gar nicht so
0: viel gepostet habe. <lacht> Aber du reist
1: sonst ja, viel, immerhin. Ja, Aber es, ja, das klingt ganz, ganz toll, was, äh, was er da machen möchte.
0: Ja, ich dachte mir auch so, oh Gott, wo kann man sich bewerben, Und das ja. will ich auch machen. <lacht> Raffi hat auch bereits als Freelancer einige Artikel für den Boston Globe über seinen zehnwöchigen Roadtrip durch Amerika geschrieben. Der hat also offensichtlich mehr erlebt als ich. Aber der hat schon einen gemacht, mit anderen Worten? Mhm. Er hat ah, okay. schon mal einen Roadtrip gemacht, okay. genau. Und... Ja, das Reisen und unterwegs zu sein, ist offensichtlich seine Leidenschaft, deswegen auch sein Berufswunsch. Dave beschließt sich, dass er gerne weiter studieren will und deswegen nach Kalifornien ziehen möchte. Und er plant, einen Roadtrip draus zu machen. Und wer darf <lacht> natürlich nicht fehlen? Sein bester Freund, Ruffy. Der muss natürlich auch am Start sein. Ja. Also wird der Umzug einfach mal spontan zu einem Roadtrip.
1: So süß, ihre Bromance. Ja, ne? Mhm. <lacht> oh, ich komme wahrscheinlich auch ganz schwierig, wenn der woanders hinzieht und ja, Herzschmerz. Trennungs. Ja, genau. <lacht> Trennungsgefühle, Herzschmerz.
0: Die Reise der beiden soll fünf Tage dauern und sie führt sie auch durch New Mexico. Und sie wollen einen Abend draußen in der Wüste campen. Sie entscheiden sich für Rattlesnake Canyon in Carlsbad Caverns National Park. Und wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, wie groß Amerika mhm. ist. Ne? Und das, dieser, diese National Parks, das ist einfach riesig. Das hat logischerweise nichts mit unseren Parks hier zu tun. Ähm, das sind so Tausende von Quadratkilometern. Und ich werde auch dieses Mal wieder Bilder posten auf Crime de la Creme Underline Podcast auf Instagram. Folgt uns gerne und folgt uns auf Spotify. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung auf Apple. Und
1: jetzt auch auf Spotify, man kann Sternchen vergeben. Ah
0: ja. Ja. Na dann, auch noch also, da. Haut, haut die Sterne raus. <lacht> das hat man nicht so geizig.
1: Es <lacht> <Das> kostet nichts.
0: Also, aber dieser Park, wie gesagt, um so ein Feeling zu kriegen, das ist so ein Park <lacht> mit Höhlen und Schluchten und halt auch einfach unendliche Weiten von nichts steinige Wüste mit Felsen und so ein bisschen verdorrten Grünzeug. Das Ganze nennt sich Rattlesnake Canyon. Das klingt auf jeden Fall gefährlich. Ja, ja. Klapperschlange.
1: Klapperschlange.
0: Sie fahren also dahin, sie quatschen mit den Rangern und sie holen sich eine Campingbewilligung für eine Nacht. Die Rangers, die sagen noch zu den Jungs, hey, für eine Nacht braucht ihr, also eine Nacht und einen Tag, müsst ihr 16 Flaschen Wasser mitnehmen. Aber sie beschließen sich, Drei mitzunehmen, weil sie eh vorhaben, am nächsten Tag wieder super früh aufzubrechen. Sie fahren also da raus, so weit wie sie können und gehen dann von der befahrbaren Straße ab auf so einen eingekennzeichneten Weg von diesem Park. Das ist mit so kleinen äh, Kieselsteinen, ist mhm. das markiert. Sie gehen dann auch so ein bisschen weg von den gekennzeichneten Stellen und schlagen ihr Lager für die Nacht auf. Und das ist jetzt der erste Fehler, den sie machen. Also eigentlich war der erste Fehler, dass sie nur drei Flaschen Wasser mitgenommen haben. Aber was sie jetzt machen ist, sie gucken nicht genau, wo sie hergekommen sind. Also sie, sie drehen sich nicht nochmal um und gucken, sondern sie gucken halt die ganze Zeit immer nur nach vorne. Und sie verbringen dann aber auch eine richtig, richtig geile Nacht da draußen in der Wüste. Und also es sieht wirklich mega schön aus. Ich hatte auch mega Bock, sowas zu machen. Und auch im Tagebuch, das sie für ihre Reise dabei haben, beschreiben sie... Die Nacht, die sie da verbringen und wie das auch für ihre Freundschaft, was du gerade meintest, so ein total besonderer Moment ist. Sie machen ein Feuer und sie benutzen eine Flasche Wasser von den dreien, die sie haben, um Hotdogs zu kochen. Ist das nicht der dritte oder
1: der vierte Fehler? Äh. Ja.
0: <lacht> Aber sie sind noch gut gelaunt. Weil am nächsten Tag wollen sie ja, wie geplant, da sehr früh aufbrechen und sie gehen dann zurück auf den gekennzeichneten Weg. Und jetzt beginnt das Drama. Sie verpassen sozusagen eine Abbiegung, weil, wie gesagt, sie haben sich nicht die Zeit genommen, um sich zu merken, wo sie eigentlich hergekommen sind. Also laufen sie und laufen sie, bis sie merken, hier stimmt irgendwas nicht. Nichts kommt ihnen bekannt vor. Also laufen sie zurück. Aber was sie jetzt falsch machen, ist, dass sie einen Weg suchen, der nach Westen führt, obwohl sie eigentlich nach Osten müssten. Also sie haben wahrscheinlich... Dadurch, dass sie umgedreht sind, einen... Seitenverkehr zurück. Genau, ja. einen Links-Rechts-Dreher im Kopf. Ja. Und sie finden sich einfach überhaupt nicht mehr zurecht. Anfangs lachen sie noch darüber, es ist 8 Uhr morgens und sie wandern da halt so ein bisschen rum. Aber irgendwann wird es dann nachmittags und sie packen ihre Karte aus, die ihnen halt überhaupt nichts bringt. Kannst du
1: Karten lesen? Ich kann, äh, ehrlich gesagt, wenn man das mit dem Handy macht, gerne, ne? weil man ja auch sieht, das Problem ist halt bei einer Karte, dass du nicht weißt, wo du bist. Das ist halt einfach ein Stück Papier und ist, ich sehe das, wo ich mich offensichtlich befinde, weiß es aber auch nicht, ob es so ist. Vielleicht bin ich ja schon aus der Karte rausgelaufen aus dem Gebiet. Das ist halt… Ähm, ich weiß gar nicht, woran man sich da orientieren kann. Also hast du irgendwie, vor allen Dingen, wenn es nicht in der Stadt ist, da kann man sich sagen, okay, das ist das Gebäude oder dieses Denkmal und von dort aus ungefähr müssten wir hier sein. Aber ich in der Wildnis würde ich mich überhaupt nicht zurechtfinden. Das Einzige, was ich halt gucken würde, wäre Sonne oder Sterne versuchen
0: daran, ah, das ist ir ja irgendwas zu, zu sehen oder meinen Weg zu finden. Mhm. Ja, also dann äh, würde es dir gleich gehen, wie es den Jungs da geht, weil hm. das ist, als würden sie versuchen, Griechisch zu lesen. Also die Karte bringt ihnen überhaupt nichts. Kannst du Karten lesen,
1: Frau Pfadfinderin? Wollte gerade sagen,
0: ich war ja, <lacht> haben ja, ja, gelernt über mich. Ich war ja jahrelang bei dem Pfadfindern. Da kannst du gerne darüber lachen. Das war eine, die beste Zeit meines Lebens. Das ich wirklich... Nein, ich lache darüber nicht. Ich finde es irgendwie putzig, aber ich glaube dir, dass es die beste Zeit war. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Und da haben wir natürlich auch gelernt, Karten zu lesen. Aber wir haben ja auch gelernt, dass ich mich da gerne mal so ein bisschen verlaufe. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Kartenlesen äh, eine Stärke ist. Und außerdem ist es Jahre her. Ja. Äh, nein, also mir musst du keine Karte vorlesen,
1: okay. vorlegen, meine ich. Okay, du bist jetzt nicht in meinem top Five, wenn ich irgendwie auf einer einsamen Insel oder was auch immer, wenn ich mal
0: irgendwie die Wildnis möchte. Ich würde nicht mich anrufen. <lacht> die beiden Jungs sind am Schwitzen. Sie haben kein Wasser. Und deswegen entscheiden sie sich, einen schattigen Platz zu suchen und da nochmal ihr Camp aufzuschlagen und halt dann einfach nochmal eine Nacht da zu verbringen. In der Nacht, als es dunkel ist, sehen sie, dass bei einem der Hügel in der Ferne ab und zu ein Licht aufflackert. Und sie denken sich, oh mein Gott, da oben muss eine Straße sein, das sind Autolichter. Also machen sie sich am nächsten Morgen auf den Weg zu diesem Berg hoch, ohne Wasser ohne Hotdogs. Oh.
1: <lacht> ich habe das hotdog wenigstens getrunken. <lacht> also besser,
0: ja okay. <lacht> Und sie sind ungefähr vier Stunden unterwegs. Und jedes Mal, wenn sie denken, sie sind oben, sie haben es geschafft, haben sie es halt einfach nicht geschafft. Und sie sind zu diesem Zeitpunkt natürlich schon komplett dehydriert. Mhm. Und sie fangen an, so kleine Beeren zu essen, die sie an Kakteen finden. Und als sie dann endlich oben angekommen sind merken sie, da ist nichts. Da ist keine Straße. Also was auch immer sie dachten, dass sie gesehen hätten in der Nacht, das war da nicht. Sie sind müde, sie haben keine Energie und sie sind komplett demoralisiert. Sie versuchen Schatten zu finden, weil es in der Sonne einfach
1: mhm.
0: kaum zu ertragen ist. Aber Surprise, es ist natürlich ein bisschen schwierig, in so einer Wüste Schatten zu finden. Außerdem sind ihre Beine komplett zerkratzt, weil sie durch Gestrüpp gelaufen sind. Und sie können auch nicht an einer Stelle zu lange bleiben, weil da Feuerameisen sind, die sonst anfangen zu beißen. Also wie du merkst, die beiden sind in einer miserablen Situation. Hm. Sie haben keine Ahnung, wo sie sind. Ihnen ist heiß, sie bluten, sie werden gebissen und sie haben kein Wasser. Und zu allem Unglück kommt noch dazu, dass die Bären von den Kakteen, die sie gegessen haben, sie krank machen. Sie denken, dass die Beeren ihnen Flüssigkeit zuführt, aber das Ding an diesen Beeren ist, dass wenn die nicht reif sind, dann wird ihr schlecht davon. Sie machen sich auf den Weg zurück nach unten, weil es da mehr Schatten gibt und fangen an, auf dem Weg Sachen zu verbrennen. Sie denken, dass sie ein Rauchzeichen aufsteigen lassen können und verbrennen deswegen ihre Schlafsäcke. Aber das Problem ist, dass da nur so ein kleines Lüftlein weht und anstatt, dass der Rauch hochsteigt, weht er horizontal anstatt vertikal.
1: Ich dachte, das wäre wirklich eine gute Idee gewesen gerade, als ja. du das erzählt hast mit dem Feuer. Ja, aber leider. Oder ich dachte, als fängt jetzt alles an zu brennen, aber sind ja nur Steine dort und Gestrüpp. Aber dann müsste das doch brennen. Eigentlich ja, ne? Hm, okay,
0: ja. Sie haben eigentlich auch noch eine andere gute Idee, nämlich versuchen Sie mit Steinen SOS äh, zu schreiben, in der Hoffnung, dass das jemand sehen könnte. Aber über diesen Teil der Wüste fliegen keine Flugzeuge. Weil Sie kein Wasser mehr haben, fangen Sie an, Steine zu lecken. Aber auch das bringt nicht wirklich was. Mhm. Und es kommt noch schlimmer. Sie denken, dass es eine gute Idee sei, Ihren Urin zu trinken sie denken aber, dass sie diesen Urin erst filtern müssen. Keine Ahnung, wie sie auf diese Idee kommen. Und deswegen ja, pissen sie in die Käppi von Ruffy. Ja, weil, wie gesagt, sie denken, dass man so Urin filtern kann. Und ich bin kein Arzt. ne? Und ich glaube, so funktioniert das nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, du mischst dann doch noch deinen ganzen Schweiß, dieser Käppi, das ja. wird doch
0: noch ekliger. Ja, ich weiß auch zum Beispiel, dass es Leute gibt, die morgens so ein kleines Gläschen Urin trinken, weil sie glauben, dass das gesund ist. Und ich fand das schon immer komisch, weil ich mir denke, das ist doch ein Abfall, was komisch. dein Körper ausscheiden will. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt. Das
1: gucke ich mir nochmal näher an.
0: Nächste Woche gibt so es eine, so einen Bericht über Urin. -Trick. Urin. Ich kann eine Sache über Urin erzählen, richtig random. Ich hatte einmal in meinem Leben, am kleinen Finger hatte ich eine Warze. Und ich habe alles probiert und das Scheißding <lacht> ging nicht weg. Und ungelogen, also das ist Jahre her, ich war noch ein Kind, ich habe einmal über meine Hand gepisst. Das Ding war weg. Das Ding war weg und es kam nie wieder. Aber Urea ist ja auch ein Stoff, der in Cremes äh, vorkommt. Und ich meine,
1: es gibt, also man soll das auch drauf tropfen oder so, sein Urin, wenn du so eine, wenn du Wunden oder so Stellen hast. Ja. Das soll gut sein. Aber trinken, man kann es auch übertreiben. Ja. Also ich nehme auf jeden Fall Note, äh, Personal Note. Ich nehme ganz, ganz viel Wasser mit, sollte ich mal nach New Mexico fahren.
0: 16 Flaschen, laut den Rangers. Ich nehme mehr mit. Ja, Raffi kann den Urin sowieso nicht im Magen behalten und er kotzt alles sofort wieder hoch. Ich meine, stell dir das auch mal vor, ne? in dieser warmen, was heißt warmen, in der heißen Wüste. deinen warmen Urin zu trinken. Denn doch lieber Würstchenwasser. Dann lieber Würstchenwasser. Es wird abends und sie fangen sich an zu fragen, ob sie es schaffen werden. Sie merken, wie jede Stunde Bussade neben ihnen landen und sie beobachten. Ich meine, wie gruselig muss das sein, wenn du merkst, dass wilde Tiere dich beobachten und nur darauf warten, bis du schwach genug bist, dass sie angreifen können. In dieser Nacht, Nacht Nummer drei, geht es Dave richtig schlecht. Er ist auf allen Vieren und er kotzt sich die Seele aus dem Leib. Aber es kommt nichts mehr hoch, weil er so ausgetrocknet ist. Das Ganze geht stundenlang. Die beiden sind so ausgetrocknet, dass... Das, was hochkommt bei Dave, das verfängt sich in seinem Hals und Raffi muss ihm in den Hals greifen, um es rauszuholen. Sie fangen an zu halluzinieren und sie denken, dass die Ranger sie verarschen und die so Spielchen mit ihnen spielen und dass die absichtlich den Weg zurück verwischt haben. Und außerdem sehen sie Wasserflaschen, aber sobald sie darauf zugehen, ja, sind die natürlich weg. Also Vater Morgana haben sie. Ja. Und das ist der Moment wo sie anfangen, über Selbstmord zu reden. Dave geht es richtig, richtig schlecht. Und es ist nun schon fast Tag 4. Und Dave ist sich sicher, da kommt niemand mehr. Sie haben ein Messer dabei und sie fangen an, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Aber sie sind so schwach, dass sie noch nicht mal das hinkriegen. Dave ist weiter am Kotzen. Ihm ist schlecht und schwindelig. Und er ist am Ende. Er kann nicht mehr. Und er bittet Raffi, ihn umzubringen. Raffi will nicht, aber Dave bettelt ihn an. Er sagt, hier kommt niemand mehr, du weißt, dass niemand kommt. Bitte, du musst mich erlösen. Also nimmt Raffi das Messer und sticht Dave in die Brust damit. Erst trifft er die Lunge, also sticht er nochmals zu und dann trifft er das Herz. Er fragt Dave, ob er noch Schmerzen hat und Dave antwortet nein. Aber er antwortet, also lebt er. Raffi zieht das Messer raus und legt ihm ein Shirt übers Gesicht und versucht so, den Vorgang zu beschleunigen, indem er ihn erstickt. Und Dave stirbt. Raffi sieht die Bussade und beschließt, seinen toten Freund mit Steinen zuzudecken, damit die Bussade ihn nicht essen können. Das nennt man ein Cowboy-Begräbnis.
1: Oh, traurig.
0: Traurig ist dass vier Stunden später ein Ranger die beiden findet. Der Ranger hat das Auto gefunden und gecheckt, dass die beiden eigentlich ja nur eine Nacht bleiben wollten. Aber wir sind schon bei Tag 4. Also fängt er an, die beiden zu suchen. Er läuft insgesamt 15 Minuten und dann findet er die beiden. Das Erste, was Ruffy sagt, ist, ich hoffe, du hast Wasser mitgebracht. Er gibt ihm Wasser und sagt noch, dass er langsam trinken soll, aber Raffi muss trotzdem sofort natürlich alles wieder erbrechen. Der Ranger fragt ihn, wo ist denn dein Kumpel? Und Raffi zeigt auf den Steinhügel und sagt, da. Der Ranger checkt nicht, so, was meinst du? Und Raffi sagt, er liegt da unter den Steinen, ich habe ihn umgebracht. Ein zweiter Ranger taucht auf und sie rufen einen Notarzt per Helikopter. Und Rafi wird dann intravenös Flüssigkeit zugeführt und in ein Krankenhaus geflogen, wo er eine Stunde später schon wieder entlassen wird. Wahnsinn. Das Ding mit Dehydration ist halt, dass wenn du es bist, also wenn du dehydriert bist, dann geht es dir richtig, richtig mies. Mhm. Aber sobald du deinen Körper wieder Flüssigkeit kriegt, dann kannst du dich ziemlich schnell davon erholen. Und die Ärzte sagen, dass sich Dave wieder vollständig hätte erholen können, wenn er noch am Leben gewesen wäre. Sie sagen aber auch, dass er die Nacht wahrscheinlich tatsächlich nicht überlebt hätte, wenn niemand gekommen wäre so tragisch, weil ja vier Stunden später kommt jemand, wenn ja. sie einfach da sitzen
1: geblieben und das ist schon wieder meine Theorie, wenn man sich verläuft, einfach stehen bleiben oder irgendwo so hinsetzen, weil dich irgendjemand suchen kommt und sonst verläuft man sich und dann ist die Chance ja viel geringer,
0: glaube ich, mhm. weil die alle beide laufen, laufen, laufen und dann, ja. sich dann zu so treffen. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube halt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die wirklich gedacht haben, da kommt niemand mehr. Ja, ja. Weil in diese Nationalparks da wird auch nicht nach dir gesucht. Du kannst hier ja rausfahren, ja. wo du möchtest. Du gibst zwar deinen Namen an, ähm, natürlich muss man sich irgendwie ausweisen. Und die Ranger, die, die gucken schon auch nach diesen Parks, aber die gucken halt nicht nach Leuten. Die gucken, dass der, dass der Park sauber bleibt. Ja. Deswegen dachten die halt auch, dass niemand nach ihnen sucht. Kann ich voll verstehen. Ich glaube, äh, ja, ich denke auch, dass die vier Stunden
1: die hätten jetzt auch nicht mehr gemacht, weil er hat ja schon aufgegeben. Ja. Er war ja schon am Ende. Mhm. Und dann sind vier Stunden auch sehr, sehr, sehr lang. Vor allem in jeden der Fall. Wüste, in der
0: prallen Ja. Ähm, ja, und du musst dir vorstellen, deodoriert. ich habe das jetzt so erzählt, aber das Ganze hat sich über vier Tage erstreckt. Ja, ne? das, ja ist, das ist so lang. Das ist Horror. Das ist furchtbar. Das ist richtig, richtig lang. Und du, du hast nichts mehr zu trinken. Du weißt uns sucht auch niemand. Weil die hatten am ersten Morgen ja schon nichts mehr zu trinken. Ja. Die
1: Nacht und dann am nächsten Morgen, da war ja schon das Wasser leer. Das heißt, sie haben jetzt ja drei Tage lang nichts getrunken, außer noch ihren Urin und die Bären, die noch das, hätten die das nicht gemacht, vielleicht wäre es noch ja. äh, besser, äh, nicht besser überstanden,
0: aber. Die Rangers finden es seltsam, dass Rafi eigentlich noch ziemlich gut beisammen war, wie sie finden, als sie eingetroffen sind. Er hat ja noch so Witze, gemacht, äh, weil er gesagt hat, ich hoffe, ihr habt Wasser mitgebracht oder äh, gesagt, meine Oma könnte den Helikopter schneller hierher fliegen. Und er fragt zum Beispiel auch nach seiner Sonnenbrille, bevor er in den Helikopter steigt. Was ein bisschen seltsam ist, wenn du, warum denkst du an deine Sonnenbrille, ist eigentlich total
1: unwichtig? Ich, eigentlich ist das unwichtig, aber man hat das ja manchmal gerade, wenn man irgendwie er ist ja dehydriert und so ein bisschen Halluzinationen und mhm. das ist ja so ein bisschen würde ich vergleichen vielleicht wenn man betrunken ist dann ist man doch auch manchmal so bekloppt und äh, fokussiert eine Sache, die total unwichtig ist. Mhm. Ja, weißt du, dann ist ein Thema äh, total und dann müssen das alle, muss man das machen und nichts geht dran vorbei. Und äh, das hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, dass er an irgendetwas ist in seinen Kopf gekommen und er hat äh, konnte den Gedanken nicht mehr mhm. loslassen. Er die wo ist meine Sonnenbrille? Das war vielleicht noch das Letzte, was Oder der ist von Raffi, äh,
0: von Dave. Oder die Brille war von Dave, mm. dass es so eine Erinnerung hat, äh, irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich war logischerweise noch nie in so einer Situation. Mm. Aber ich weiß, dass ich auch schon Storys gehört habe von Opfern, die meinten, also als sie zum Beispiel die, die Nachricht, eine tragische Nachricht ihnen überbracht wurde von Angehörigen, ähm, dass denen etwas zugestoßen ist, dass dein Kopf auf einmal ganz seltsame Sachen macht, dass du dann daran denkst, zum Beispiel, ich muss noch einkaufen gehen oder habe ich die Herdplatte ausgemacht. Hm. Ähm, dass, dein, dass deine Gedanken sich irgendwie was suchen, Halt suchen oder so. Genau, oder auch Ablenkung oder so richtig
1: irgendwie alles wird gelöscht und man denkt an so ganz äh, banale Sachen. Deswegen, das finde ich noch nicht mal ganz so schlimm. Und ja. so einen blöden Spruch, ich wäre auch, glaube ich, ähnlich gewesen, wenn da jemand kommt. Doch, das könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich denn noch bin, wenn es ja wirklich so wenn ich irgendwie vier Tage äh, ja. nichts zu trinken und zu essen gehabt hätte. Aber doch, glaube schon, dass ich auch einen dummen Kommentar gegeben hätte. Hm. Das würde ich jetzt erstmal ihm gar nicht so negativ anlasten. Hm.
0: Ja, fair. Aber die Sheriffs von Eddy County, die denken anders. Die denken, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso geht es ihm so schlecht oder angeblich so schlecht? Und dein Kumpel ist tot, aber dir geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, nach einer Stunde wurde er schon wieder entlassen und er konnte noch Witze machen. Und auch die Leute in Eddy County, die denken alle, dass irgendwas mit dieser Sache hier nicht so stimmt. Aber man muss halt verstehen: Ich kann das, es sind halt Stadtkinder. Das, genau, genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Das sind zwei Stadtkinder. Die kommen aus Boston. Klar, ähm, der eine hat schon mal irgendwie einen Roadtrip und so gemacht, aber die kommen einfach nicht aus diesem Cuff in New Mexico. Das ist ein anderer Schlag Menschen. Aber die würden wahrscheinlich auch länger als vier Tage in der Wüste überleben.
1: Ja, aber gib denen mal einen U-Bahn-Plan und lass die mal von, äh, weiß ich nicht, Boston-Nord nach Boston-Süd fahren. Genau. Mit fünfmal umsteigen, ja. da werden die auch verloren.
0: Ja, ja. Absolut richtig, das denke ich halt auch. Ich habe ein Interview gesehen mit einem Sheriff, wie du ihn dir vorstellst, so ne? in New Mexico mit so einem Cowboy-Hut und dann heißt der auch noch Junkie-Click. Junkie-Click. Das ich wirklich Kleine. super. Ja, Junkie-Click meinte in dem Interview, ich glaube nicht, dass die Leute aus dem Osten so anders sind als wir. Die reden vielleicht etwas anders und sehen vielleicht etwas anders aus. Aber man fährt nicht einfach in die Wüste oder aufs Land oder wo auch immer und gibt so einfach auf. Ja. Doch,
1: doch, doch, doch. Ich glaube, das ist halt was anderes, wenn ich einen Roadtrip mache und ich wohne in einem Motel. Und wenn es das Schäbigste ist, mhm. du hast eine Toilette, du hast was zu essen, du hast Wasser mhm. fließend. Aber in der Wildnis und dort ist es ja auch nochmal, finde ich, krasser, ich würde mir nicht zutrauen, irgendwie zwei Nächte hier in Brandenburg irgendwo in der Wildnis mm. äh, zu überleben oder in, selbst in einem Stadtpark, glaube ich, würde ich die Nacht nicht überstehen, ja. aber ähm, und dort ist es ja auch noch wirklich Wüste, heiß, mm. kein Wasser, kein gar nichts, ich kann das mir schon vor. dass er das das Junkie-Click das anders sieht,
0: aber äh Ja, ich finde es auch ein bisschen unfair zu sagen, oder? dass man da so einfach aufgibt, die Jungs waren vier Tage lang das in dieser Wüste, ja, ja, die, werden halt, die Jungs wurden auch immer, ist mir aufgefallen bei der Recherche, immer als sehr intelligent beschrieben. Und das waren die bestimmt auch, aber es ist halt eine ante, andere Intelligenz, zu wissen, wie man draußen in der Wildnis, Wildnis klarkommt, wo nicht alle paar Meter ein Späti ist, ne? ja. Vor allem auch
1: die Berufe von den beiden waren ja überhaupt nicht äh, nee. Naturburschen oder Jäger oder sonst was. Nee, gar nicht. Ähm, das ist, die sind vielleicht intelligent in, in technischen, fortschrittlichen Dingen, aber nicht, in, um, um in der Natur zu überleben. Mhm. Und ich glaube manchmal ja, äh, ich sage immer, wenn man ein bisschen doof ist, macht es ein glücklicher. Wahrscheinlich, wenn du intelligent bist, konnte sich wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mhm. wie hoch diese ist, zu, über, zu überleben. Ja. Ähm, ich glaube Nee, naja, ich bin da nicht bei Junkie Click. Ich ja. wollte nochmal sagen: Ich auch Junkie nicht. Click. Du, du willst
0: einfach Junkie Click
1: sagen. Ja. Was sagt Junkie Click dazu?
0: Naja, Rafi wird dann angeklagt. Die Familie von Dave ist bei dem Prozess nicht dabei, aber sie lassen ein Statement vorlesen. Sie sagen, sie hätten zwar Fragen, aber sie glauben Rafi die Story. Selbst die Staatsanwaltschaft glaubt ihm. Aber er hat halt trotzdem das Gesetz gebrochen. Raffi bekennt sich schuldig zum Mord mit bedingtem Vorsatz, wofür er 20 Jahre kriegen könnte. Aber auch der Richter glaubt Raffi die Story und er gibt ihm 15 Jahre, wovon er nur zwei absitzen muss und fünf Jahre Bewährung. Was denkst du, was hältst du von diesem Urteil?
1: Ich hätte fast gedacht, dass es mehr gibt, weil am Ende des Tages ist jemand gestorben. Mhm. Er war beteiligt, mhm. aber ähm, offensichtlich haben die ihm ja wirklich das alles so geglaubt, wie es passiert ist mhm. und mildernde Umstände, mhm. weil zwei Jahre, find, was sagst du, findest du das viel, findest du
0: es wenig? Mhm. Ähm, ja. Also… Ich fand es interessant zu hören, dass die Leute in Eddy County nicht glücklich waren mit diesem Urteil. Die fanden das viel zu wenig. Was ich spannend finde, weil ich mir denke, ihr habt überhaupt keine Aktien in dieser Geschichte. Aber dann kommt jeder und bringt seine Schwiegermutter in New Mexico um. Genau, das war deren Punkt. Genau, dass sie halt gesagt haben, sie wollen nicht, dass, äh, dass die Leute denken, man kann hier rausfahren und jemanden umbringen und man genau. kommt straffrei davon. Und das kann ich verstehen. Ja. Ähm, Raffi meinte, für ihn sind die zwei Jahre wie lebenslänglich. Hm. Und natürlich ist zwei Jahre was ganz anderes als lebenslänglich, ne? besonders wenn du so jung bist. Aber ich glaube, für ihn war es einfach so schlimm, verurteilt zu werden für den Mord an seinem besten Freund. Und ich finde, er hat sich zwar, also der, sein Anwalt hat ihm dazu geraten, sich schuldig zu bekennen. Der hat aber plädiert auf keine, keine Gefängniszeit. Okay. Und ich hätte ehrlich gesagt ihm keine Gefängniszeit gegeben.
1: Ich finde auch, er ist nicht zu rechnungsfähig gewesen. In der Zeit, das waren ja die vier Tage, das ist so ein bisschen, muss man das auch vergleichen mit unter Drogen Einfluss, Medikamente, Alkohol. Mhm. Dann gibt es doch auch mildernde Umstände. Ja, dehydriert sein. Weil er, ja, die, völlig dehydriert. Und das ist wahrscheinlich… Dein Gehirn funktioniert nicht richtig. Wirklich, es mhm. funktioniert gar nicht. Und das ist sogar noch eher eine Sache, mit denen die ja noch nie konfrontiert waren. Also mhm. stell dir vor, du, dein erstes Mal betrunken, das ist ja so gewesen, naja. würde ich so, ne, so äh, weiterleiten, dass er ähm, das gar, gar nicht zurechnungsfähig mm. und war, stand neben sich, weil ganz ehrlich betrachtet, man würde doch nicht seinen besten Freund umbringen, weil also, man immer noch die Hoffnung hat, und ich wäre auch nicht an,
0: alleine dann
1: in der Wüste, ja das war noch viel schlimmer. Genau,
0: das waren auch meine Gedanken, die ich dazu hatte, weil es gibt keinen Vorteil für Raffi, Dave umzubringen. Ja. Es ist nicht so, dass sie jetzt... Er hatte auch kein Motiv. Er hatte gar kein Motiv. Es war nicht so, dass äh, sie noch ein bisschen Wasser hatten und noch ein bisschen Essen und er hatte Angst, dass der Proviant jetzt nicht reichen würde und er das lieber für sich alleine haben will. Da gab's, also er das wirklich, gab nichts. Es mehr. hat halt gar kein Motiv. Hm. Die Staatsanwaltschaft hat auch super lange nach Motiven gesucht. In der Vergangenheit hm. von den beiden hat den versucht, ähm, eine Story anzuhängen, dass es wegen einer Ex-Freundin Streit gab und so. Aber niemand, niemand konnte diese Story bestätigen. Yeah. Und wie gesagt, selbst der, die Staatsanwaltschaft hat ihm ja am Ende auch geglaubt. Und auch der Richter hat ihm geglaubt. Und trotzdem haben sie ihn bestraft. Und ich finde, ich kann schon verstehen, dass es, hat jemanden umgebracht. Und ich kann auch verstehen, dass es ähm, Fragen aufwirft. Ihr wart so schwach trotzdem habt ihr es noch geschafft, also hat er es noch geschafft mit Steinen SOS in den, den Boden mhm. zu schreiben ja. und er hat es auch noch geschafft seinem Freund ein Cowboy Begräbnis zu äh, Aber er war ja auch nicht ganz so schwach er war wie nicht wie so offensichtlich schwach. Äh, Dave Er war nicht ganz so schwach, aber sie haben sich ja erst beide versucht die Pulsadern aufzuschneiden und sie waren ah. zu schwach und er hat es dann aber bei Dave, hat er es geschafft ihn umzubringen ja. und das wirft natürlich Fragen auf. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass er keinen Vorteil hatte und dass ich auch nicht finde, dass er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Nein. ja, Nee, das ist richtig. Und dann ist halt ein bisschen die Frage, wem wurde denn jetzt hier Gerechtigkeit widerfahren? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Dave mit diesem Urteil happy wäre.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht um Dave und auch nicht um die Familie und nicht um Raffi, es geht um darum, einfach ein Exempel zu statuieren, mhm. dass man nicht straffrei rauskommt, auch wenn man eine tolle, na das heißt Geschichte, das ist ja, was passiert ist, mhm. ich gehe davon aus, dass das die, die Wahrheit ist, weil es hört sich für mich plausibel an, aber dass halt nicht jeder einfach da hinkommen kann und seinen Müll ja. abladen und dann straffrei
0: da rausgeht. Deswegen, ich glaube, das ist
1: der Grund, warum sie eine Strafe verhängen mussten.
0: Ja, der Richter hat ihm auch so also 15 Jahre gegeben, aber hat mhm. gesagt, er muss nur zwei davon absitzen und dann halt noch fünf Jahre Bewegung. Okay. Also kann man denken, wenn 20 Jahre die Höchststrafe ist, ist es eigentlich ein faires Urteil. Ja. Ähm, Rafi und sein Anwalt sind auch nicht nochmal in Berufung gegangen okay. danach.
1: Ja, deswegen war mein Bauchgefühl auch zwei Jahre, das hört sich für einen Mord wenn er voll schuldfähig war, wenig an, aber ich denke, alles ist mit wurde mit reingespielt in dieser Entscheidung mhm. und deshalb nur die zwei Jahre.
0: Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht Mord gewesen, sondern Nein. Totschlag, wenn.
1: Entweder das und wenn auch nur Beihilfe zum Totschlag vielleicht oder Ebenso. Beihilfe zum Mord, weil ähm, man muss ja alle Umstände mit berücksichtigen. Ja. ja, schlussendlich ist halt doch ein Mensch gestorben. Ja, total. Ja. Und ein junger Mensch und viel zu früh und unnötig und auch tragisch.
0: Mhm. Ja, ja und ich glaube auch für, für Raffi, der muss so lange damit noch ja, damit umgehen und irgendwie klarkommen, dass er seinen Freund umgebracht hat, auch wenn er es wirklich aus als ein Gnadentod gesehen hat. Ich glaube wirklich, dass, der er, ihm was, es gut. dass er es mhm. gut mit ihm meinte. Trotzdem muss er damit ja. klarkommen für den ja, ja. Rest seines Lebens. Und ich glaube, das ist auch das, was er gemeint hat. Für ihn ist das, verurteilt zu werden, wie lebenslänglich ja. zu kriegen. Ja, und ich glaube
1: auch, wie gesagt, da den Gedanken wollte ich vorhin schon rausführen. Und zwar war ja nicht er selbst, ne? weil sie ja dehydriert waren. Und ich glaube, dann später zu realisieren, dass du deinen Freund umgebracht hast, und das ist ja nicht mehr rückgängig mhm. zu machen. Und dann noch diese ganze Gerichtsverhandlung. Ich glaube schon, dass das krass ja. hart und ist. zu hören, dass er überlebt hätte ja ja das oh Gott das hätte ich ihm gar nicht erzählt also nee ja. das ist ich glaube das sind manchmal Sachen, die noch
0: härter treffen mhm. ähm, ja
1: mhm. ach man das ist ein trauriger Fall ja, trauriges wie geht's Schicksal. Denn, Raffi heute ja das
0: ist eine gute Frage ich habe wirklich da versucht ähm, das zu war 96 ne ich noch mal zurück das war ja relativ die 96 sie, haben sie haben sich, sich kennengelernt. kennengelernt das war so Anfang der 2000er okay er hat nie ein Interview gegeben. Die Familie hat nie ein Interview gegeben. Er hat sich geäußert bei der Verhandlung. Aber okay. er hat nie irgendwas in der Öffentlichkeit gesagt. Das für alle,
1: dass sie da diskret damit umgehen und respektvoll.
0: Ja, und was ich auch verstehen kann, du willst ein neues Leben anfangen. Du willst da nicht ja. noch Interviews führen. Und dass man, wenn man den Namen googelt, findet man sowieso jetzt schon super viele Sachen. Aber da noch Interviews und so. Ich kann verstehen, dass man da sich dann ja, einfach ja. erholen will von diesem Schicksal.
1: Oh, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich auch.
0: Das war mein Fall. Es war sehr spannend, vielen Dank. Sehr schön, das freut mich. Und
1: wie gesagt, Bilder zum Fall findet ihr auf unserer instagram seite crime della crime-de-la-crime-underline-podcast und äh, genau, das wird Dienstag reingestellt, immer passend zum Fall. Schaut mal rein, dann könnt ihr euch den Fall direkt visualisieren.
0: Kommt gut durch die Woche.
1: Genau, Ciao. Ciao. Bye. Ciao.